0: Willkommen zu MAWIMA, dem Podcast für Kreative, Künstler und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Heute mit dabei ist Anna, sie ist eine Galeristin und ja, wir können sie ganz viel zum Thema Galerien ausfragen, aber stell dich erstmal gerne vor.
1: Soll ich mich jetzt vorstellen?
0: Ja, genau, okay. genau, genau. <lacht> äh,
1: hallo, ich bin Anna, Anna Franek heiße. Ich habe eine Galerie in Berlin-Kreuzberg, sie heißt Anna25. Äh, Anna25, da ich zu meinem 25. Geburtstag anstelle einer Geburtstagsfeier eine 25-Stunden-Ausstellung bei mir noch in der Wohnung organisiert habe. Und aus dieser 25-Stunden-Ausstellung ist dann meine Galerie geworden. So kurz dazu. Genau, und jetzt ja,
0: das seit, ist ja. seit
1: seit äh, acht Jahren habe ich die Galerie jetzt schon. Genau.
0: Ja, da hast du schon echt super viel, super viel Erfahrung mit, mit Galerie, weil du hast ja durchgehend dich um Galerie gekümmert. Und ähm, ja, bist du, bist du vom, vom von der Berufsbezeichnung, bist du Galeristin oder wie, wie nennt man das?
1: Also ja, ich bin Galeristin, aber es gibt, also der der Beruf ist jetzt nicht geschützt. Also es kann jetzt jeder Galerie oder Galerist werden. Man muss einfach nur eine Galerie eröffnen und dann hat sich sozusagen. Ich habe Kunstgeschichte studiert in München mit dem Ziel, irgendwann eine Galerie zu haben. Ich habe auch während des Studiums verschiedene Praktika in Museen und Galerien gehabt und auch äh, eine Assistenzstelle in einer Galerie in München gehabt, eine Weile und genau und daraus hat sich dann auch irgendwann meine eigene Galerie, wie gesagt, entwickelt. <lacht> genau Ich habe auch gemerkt, dass äh, mir die Arbeit auch viel Spaß macht, also im Museen fand ich das nicht so toll, weil im Museen fand ich das bisschen langatmig und äh, die wissenschaftliche Arbeit hat mir auch nicht so gefallen, ich bin da eher praktisch veranlagt und finde diesen 1 zu 1 Kontakt mit Künstlern spannend und dieses gleich am Kunstwerk sein und wohin im Museum ist das halt eine sehr lange Planung und man muss halt sehr wissenschaftlich arbeiten und das, das fand ich nicht so spannend und genau deswegen ist Galerie halt für mich die bessere Wahl.
0: Super, super. Und beschreibst so, du beschreib so deine Galerie so ein bisschen, damit damit wir so ein visuelles Bild davon haben?
1: Ähm, meine Galerie, also die Räumlichkeiten, falls du darauf das wissen wie wir sind
0: ja, ja, ist
1: ja. ein, man geht, kommt rein in den Flur und das ist ein langer, langer, langer Flur, äh, er geht nach links ist ein Raum und dann ist noch rechts ein Raum, also man hat zwei große Räume, die mit einem langen Flur verbunden sind und dazwischen, also im Flur sind dann, wie gesagt, Eingangsbereich, Büro und Toilette. Und äh, meistens ist es dann so, ich habe immer mit den Künstlern eine Abmachung, sozusagen, dass der äh, rechte Teil der Galerie, also der lange Flur und der eine Raum, sollten verkaufswürdige Kunstwerke sein und im linken Teil, wo der kurze Flurteil ist und der zweite Raum, äh, da dürfen die Künstler machen, was sie wollen. Also die können da eine Installation machen, wenn sie oder ein Video oder was auch immer. Also die die Künstler können sich da theoretisch frei austoben. Bis jetzt haben das noch nicht so viele Künstler ausgenutzt, was das angeht, weil die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, doch eher äh, traditionell Bilder oder Fotografien machen. Aber ich hatte schon den einen oder anderen, der auch eine Installation dahin gemacht hat. Oder äh, der Künstler, der gerade hängt, der Fotograf Thomas Nitz heißt der, der hat äh, auch ähm, bei seiner ersten Ausstellung hier in der Galerie eine Foto, ein Fotoraum gemacht, wo dann Menschen auch fotografiert werden konnten. Hm. Genau, also der, wie gesagt, der eine Raum ist zum Experimentieren da und der andere sozusagen zum Verkaufen.
0: Okay, okay. Und, und du hast jetzt schon, du hast ja schon gesagt, dass ähm, wer wer so nett grundsätzlich bei dir ist, äh, würdest du da noch mehr darauf eingehen? Also, bewerben sich die meisten bei dir? Weil ich kenns es jetzt vor mir, ich, als ich als ich mal Ausstellung gemacht habe, was eine kurze Zeit äh, war, ähm, da habe ich auch überlegt, ah, gehe ich zu Galerien und so, habe mich ein bisschen informiert und ich zeichne ja sehr äh, Menschen relativ realitätsgetreu, ja? und meine damalige äh, Information war, dass Galerien das eher nicht gerne sehen, ja, die wollen eher ja etwas, etwas Modernes, so moderne, große Bilder haben. Äh, ist das, stimmt das noch? Oder was, was würdest du sagen, welche Künstler fragen bei dir am meisten an und was, ja, was passt am besten in so eine Galerie?
1: Also man muss sagen, jede Galerie ist anders. Also die meisten Galerien ähm, suchen sich ein Spektrum, das in ihren zu ihnen passt, also es gibt halt konkrete Galerien, die halt sagen, okay, ich mache konkrete Malerei oder ich mache Monochrome, sagen wir mal, ich mache figürliche oder äh, äh, oder oder abstrakte, also da kann man Galerien finden, die schon einen speziellen oder Foto, wir auch Fotografien, es gibt auch Galerien, die machen dann nur Fotokunst, äh, also da gibt es da unterschiedliche, äh, die meisten Galerien haben sozusagen einen gemeinsamen Nenner, der sich bei den Künstlern sozusagen widerspiegelt. Bei mir ist in der Galerie ist es zum Beispiel der gezielte Zufall, würde ich mal sagen. Also die meisten Künstler haben eine Technik, mit der sie wissen, wie sie umgehen können, aber die sie nicht zu 100 Prozent kontrollieren können. Äh, also jetzt zum Beispiel bei Fotografien, der Künstler macht analoge Fotografien und er weiß halt nicht immer hundertprozentig, wie das Endergebnis aussieht. Oder ein anderer Künstler, der malt mit Ölfarbe, aber äh, er experimentiert halt dann so mit der Leinwand und der Ölfarbe, dass dann auch nicht immer sicher ist, wie dann die Ölfarbe trocknet und dann der Effekt so ist, wie gedacht. Und, äh, und, wie gesagt, und viele Künstler haben, wie gesagt, diesen, diesen gezielten Zufall, irgendwie bei sich in der Kunst drinnen. Ja, unterbewusst, also ich suche unterbewusst immer sozusagen Künstler mit diesen Schwerpunkten aus. Äh, was das eigentlich, also die meisten Galerien versuchen ja auch äh, Kunst zu, ja, zeitgenössischen, moderne, neue Kunst zu zeigen. Ähm, und äh, was deine Sachen angeht, deine Sachen sind ja eher ja, figürlich auch ein bisschen ins Comic-hafte Gehende. Und da müsste man dann halt eine Galerie finden, die halt sich auf sowas spezialisiert hat. Weil da gibt es dann wahrscheinlich Galerien, die halt eher in diese Richtung gehen. Und da macht dann auch Sinn, sich zu bewerben. Also man muss, wenn man sich als Künstler äh, bei einer Galerie bewirbt, ist immer gut zu empfehlen, dass die Künstler mal gucken, wie ist denn eigentlich das Programm der Galerie und passt sich da überhaupt rein. Ich habe da nämlich auch viele... Künstler, die sich bei mir bewerben, wo ich dachte so, nee, entweder seid ihr zu ähnlich zu einem Künstler, den ich habe und ich brauche nicht zwei Künstler, die gleich ausschauen oder ihr passt halt null vom Thema oder von der von der Thematik richtig bei mir rein. Aber das dann ist auch schwierig, weil das ist dann ja auch meistens äh, subjektive, Geschmackssache vom Galeristen, ob ihm die Sachen gefallen oder nicht, ist ja auch so.
0: Genau. Ja, das ist ja auch sein Recht, ja. Ja. <lacht> wenn das eine Galerie hat. <lacht> soll ja dem Galeristen ja Spaß machen. Ja, ich, ich habe irgendwie so diese Vorstellung gehabt, der ja, Galerien sind zum, zum zum Verkaufen da, ja und ähm, ja soll schon verkaufen und gibt es denn nicht solche solche Trends? Sagen wir mal, jedes Jahr gibt es einen Trend, wo äh, wo, wo Konzentrisierte gerne diese, so eine bestimmte Art von, von Gemälden zum Beispiel gerne kaufen. Gibt es da solche, solche Richtungen, ja? Was, was jetzt sich am besten verkauft? Gibt es solche Grundsätze? Und wie, wie wichtig ist dir dieser Teil des, des, des Verkaufens?
1: Also na, natürlich gibt es diese Grundsätze, also aber es kommt halt auf den Sammler an. Also es gibt halt verschiedene Sammler. Es, ich kenne einen Sammler, der sammelt halt nur Stillleben und Obstbilder, und der sucht sich dann halt Stillleben um Obstbilder raus. Äh, dann gibt es also es gibt Sammler, die die spezialisieren sich auf Themen. Äh, es gibt Sammler, die spezialisieren sich auf Künstler, aber das hat dann sehr viel mit dem Kunstmarkt und dem Kunstwert eines Kunstwerks zu tun. Also das ist dann halt zum Beispiel ähm, wird da ein Kevin Bacon oder ein äh, Basquiat, das sind dann halt die Sammelstücke und da wird da halt damit gehandelt und das ist dann aber so eine kleine Prozentzahl an Sammlern, die das macht und die, die also meine Galerie ist jetzt nicht, gehört nicht zu dieser Preisklasse, äh, da ich überwiegend unbekannte und für den Kunstmarkt junge Künstler präsentiere. Äh, und äh, quasi mein Motto der Galerie ist es so, Künstler entdecken, fördern und mit ihnen wachsen. Das ist so die Idee, dass äh, ich zusammen mit den Künstlern, die ich hier in der Galerie zeige, äh, quasi zu den mich zu den Top-Galerien entwickle. Äh, und damit ein Künstler sammeln wert oder wertvoller wird zum Sammeln, ähm, ist halt zum einen seine Arbeit wichtig, und zum anderen natürlich die Präsentation, wie oft wird er ausgestellt, wo gibt es die Ausstellungen, hat er Messeteilnahmen, äh, ist er in einer privaten Sammlung. Ähm, Genau und solche Sachen halt sind schon mal wichtig. Wer, wer kauft also ein Künstler wird vielleicht auch eher gekauft, also nicht vielleicht also ein Künstler wird eher gekauft von einem äh, von einem Sammler, der einen anderen Sammler kennt, der ihn schon gekauft hat. Das ist dann halt auch dieses diese Connection, dieses kennenlernen, den Künstler kennenlernen und das ist dann halt auch wichtig. Und äh, für meinen Galeriestand wie gesagt, halt eine in Anführungsstrichen junge Galerie, die gibt es halt schon zwar acht Jahre, aber ist trotzdem noch äh, für eher junge, unbekannte Kunst gedacht. Für die ist es halt äh, schwieriger, so äh, die anfänglichen Top-Sammler zu bekommen, die halt dann diese hochpreisigen Sammler haben. Äh, ich versuche mir einen Kundenstamm aufzubauen mit Menschen, oder kunstinteressierte Menschen, die gerade zu sammeln anfangen wollen. Also quasi die jetzt nicht fünf Millionen über haben, um sich Kunst zu kaufen, sondern die sagen, okay, jetzt habe ich 3000 Euro und ich will mir ein Kunstwerk leisten. Da gehe ich zu einer jungen, kleinen Galerie, die auch Künstler in dieser Preisklasse hat und fördert und baue mir damit sozusagen eine Sammlung auf und durch jeden Kauf, den ich Tätige fördere ich den Künstler und auch seinen Bekanntheitsgrad. Also das ist dann ja, das hat ja auch so eine Kolleranz, umso öfters ein Künstler gekauft wird, umso besser kann er durch seine Kunst leben, umso besser kann er arbeiten, umso besser kann er ausstellen, pipapo, also es ist halt auch so ein Kreislauf, der gefördert werden muss, durchs Sammeln und durchs Arbeiten. Und das ist halt sozusagen bei mir äh, der Kundenstamm oder auch die Idee halt, Künstler und Sammler zusammenzubringen, alles Junge, oder äh, Anfanger, Künstler, Anfangssammler und denen sozusagen einen Nährboden zu geben für entweder für die Kunstsammlung oder die äh, künstlerische Leistung.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr spannend, ja. Kunstsammler den den Wert eines eigenen der eigenen Kunst steigern. Das ist, das ist wirklich interessant. Dann, dann nur ganz kurz, ja, ich, ich möchte so. Ich hätte so gern so einen, so einen Weg, ja, sagen wir mal, ich, ich entscheide mich jetzt in die Ausstellerszene äh, zu gehen, male jetzt mit, sagen wir mal, mit Öl, Porträts, aber so ein bisschen Fantasy-Porträts, ja. Und ich finde eine Galerie und stelle dort auch aus, ja. Ähm, wie könnte ich zum Beispiel theoretisch weiter, weiter meine Kunst äh, aufbessern, sagen wir mal. Ich, ich male schon ziemlich gut, ja, und was mir fehlt, ist halt irgendwie Bekanntheit, ja, oder irgendwie dass das der Wert meiner Kunst geschätzt wird, ja, gehe ich dann auf zum Beispiel, wie gesagt das Messen und äh, dann da schreibe ich das, oder ich verkaufe etwas, das schreibe ich dann auf meiner Homepage, dass ich mal was verkauft habe und steigere so dann meinen, den Wert meiner Kunst, oder wie geht das, gibt es so eine Rangliste oder eine Liste, die jemand führt?
1: Ja, also es gibt eine Webseite, die heißt Artfacts, und äh, die gibt so einen, äh, ja, die gibt so einen Einblick darauf, in welchen, auf welchen Platz ein Künstler in der Weltordnung sozusagen ist und sozusagen, wie sein Platz gerechtfertigt wird und äh, der Preis, äh, also beziehungsweise, da steht nicht genau der Preis, wie viel der Künstler kostet, sondern so sein Platz in der Kunstrangliste. Und der Preis, oder die, äh, der Platz auf der Rangliste wird ermittelt durch die Anzahl an Ausstellungen und die Anzahl und äh, wo ausgestellt wurde. Also äh, ein Museum hat eine größere Wertigkeit als ein Kunstverein, ein Kunstverein eine größere als eine Galerie, eine Galerie einen größeren als ein Offspace. So sagen wir mal. Nicht? Äh, und also es, der Wert steigt, umso angesehenere Ausstellungsorte du hast. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch beim Künstler selber einen Anfangswert für sich zu ermitteln. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt äh, ein Bild gemalt und ich verkaufe es jetzt für 200 Euro. Das ist halt so, da, da nimmt man die, sich ja selber nicht... Ernst als Künstler. Also wenn du, da muss man schon so einen Preis machen, wo man denkt, okay, gut, ich verkaufe und auch ich kann davon nehmen und auch die Galerie kann davon nehmen. Das ist ja jetzt, äh, da muss man dann auch gucken, also ich war äh, mal auf einer Messe, einer, äh, die äh, das erste Mal in München stattgefunden hat, die gibt es aber jetzt auch nicht mehr und das war aber keine Messe mit Galerien, sondern eine Messe nur mit Künstlern. Äh, und diese Künstler, sind, äh, diese Messe sind meistens auch nicht so angesehen wie halt äh, Galerien. Also ein Künstler, der von einer Galerie repräsentiert, repräsentiert wird, halt mehr Ansehen als ein Künstler ohne Galerie. Ähm, und da, auf dieser Messe waren halt lauter Künstler äh, und die haben dann halt für 200, 300 Euro große Leinwände verkauft. Und man sich dann als Galerist denkt so, ja, oder auch äh, Sammler, äh, nehmen sie eigentlich sich selber auch ernst. Als Künstler, wenn sie halt ihre Kunst für so einen, ich sag mal, Spottpreis anbieten. Da, da muss man dann halt auch ein Verhältnis für finden, wie teuer kann ich verkaufen, was ist zu teuer, was ist zu günstig. Äh, als junger Künstler. Also da gesagt, muss man dann halt auch ein Gespür finden. Das kann man halt natürlich dadurch bekommen, wenn man halt auf Ausstellungen geht und guckt, wie teuer sind denn andere Künstler wie ist denn das Verhältnis, wie bekannt ist der Künstler, wie bekannt ist der, wo kann ich mich da einrichten? Also da muss man da halt äh, das gucken. Und äh, wie gesagt, und der Wert steigt, also wenn man eine Galerie gefunden hat, ist es natürlich das Ziel der Galerie, den Marktwert des Künstlers zu steigern. Und eigentlich macht die Galerie dann dafür, also deswegen, wenn du ein Bild verkaufst, bekommt die Galerie ja 50% des Verkaufswertes. Äh, weil sie ja dafür zuständig ist, dass sie zum einen deine Kunst deine Kunst ausstellt, dich äh, repräsentiert, äh, dich versucht in Museen und Kunstvereine und und andere Orte auch noch auszustellen, halt dein ganzes Marketing sozusagen für dich mit übernimmt und das ist sozusagen die Aufgabe der Galerie, so quasi sein PR Manager zum Teil zu werden, dass der Künstler halt mehr Zeit hat dafür sich für die Kunst, für seine Kunst, mit seiner Kunst zu befassen und weniger darauf gucken muss, wen muss ich da, mit wem muss ich da sprechen, was, wie, war, wo, damit ich auch hier diese Bekanntheitsgrad habe, bekomme, den ich haben will. Dafür ist eigentlich die Galerie zuständig. Nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch immer, wenn der Künstler einen gut geführten Instagram-Account hat oder auch andere Kontakte, das ist natürlich nichts, Falsches dran, dass der Künstler sich auch selber aktiv macht. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem die Aufgabe der Galerie, den Künstler zu pushen.
0: Ja, 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 das ist eine super Sache. Ich meine, so viele Künstler haben Probleme mit der Vermarktung ja, oder mit dem Verhandeln von Preisen. Und ich bin da kein Ausnahme. Ich habe so viele Jahre gebraucht, um, um das zu lernen. Und jetzt die letzten fünf Jahre habe ich mich nur mit Marketing beschäftigt. Und ich bin immer noch so ein, fühle mich wie ein totaler Anfänger, was was Verkaufen angeht oder das Vermarkten. Klar sind, kann ich jetzt irgendwie für den, als ich vor fünf Jahren verkauft habe, habe ich jetzt so den, ähm, ja, den, wie viel, den 20-fachen Preis verrange ich jetzt und das, das geht in Ordnung. Und klar ist es gewachsen durch das Lernen, aber man muss erstmal diese ganze Zeit, diese Jahre investieren. Und kann mir schon sehr gut vorstellen, wenn ein Künstler so eine Galerie findet, die an diesen Künstler glaubt, dass es eine echt also fruchtbare Kooperation ist. Ja,
1: ja natürlich. Also die Galerie sind ja natürlich auch da, um dir zu helfen, einen Preis ja, ja. deine Kunstwerke auszusuchen, dass es halt nicht zu teuer, aber auch nicht zu niedrig ist. Also da ist ja, eigentlich soll ja eine fruchtbare Kooperation, Zusammenarbeit entstehen zwischen Galerie und Künstler, dass da halt auch tolle Sachen entstehen.
0: Ja, ja, ja. Nee, sehr, sehr, schöne Sache. Da empfehle ich auch immer. Ich habe früher zu viel versucht, und jetzt auch zu viel alleine zu machen. Und mit der Zeit habe ich dann schon begriffen, dass, dass man wirklich, äh, ja, dass man Hilfe von anderen, dass man Kooperation eingehen muss. Und ja, jetzt was Social Media angeht oder was diese ganze Vermarktung angeht und für Künstler, die gerne ausstellen, ja, die gerne fertige Bilder haben, was was ich zum Beispiel nicht habe, ja, ich bin eher so der, ich, ich übe viel, ich, äh, ich mache gerne meine Online-Kurse, aber habe nicht wirklich solche fertigen Gemälde, ja, zum zum Ausstellen. Ähm, genau, wie wichtig ist das für einen Künstler, der jetzt entschieden hat, okay, ich möchte in diese Galerieszene äh, wachsen, ähm, wie wichtig ist es, dass er bei demselben Stil, beim erkennbaren Stil bleibt. Ja, weil meine große Schwäche ist, dass ich jedes halbe Jahr meine Kunst so ein bisschen ändere, ja, und gerne mal das ausprobiere, mal das ausprobiere, und ich habe für mich dann herausgefunden, okay, äh, so, so so ein stetiger stetiger Künstlerauftritt ist nichts für mich, ja, und auch das Ausstellen so somit nichts für mich. Liege ich da richtig? Also sollte man schon über viele Jahre einen ähnlichen, äh, ähnlichen Zeichenstil haben, der so zur Marke wird dann?
1: Jein. Also wir sind über die Mark Rothko-Zeit weg. Also Mark Rothko hat ja diese Leinwände gemacht, wo er meistens äh, oben eine Farbe und unten eine Farbe gemacht hat und das dann immer in verschiedenen Variationen. Und einmal hatte das quasi gemacht und dann hatte das bis zum Lebensende den gleichen Weg fortgeführt und in Anführungsstrichen nichts anderes gemacht. Also natürlich immer mit Abweichung, aber es war immer sehr monoton und ähnlich sozusagen, diese, diese äh, seine Bilder. Äh, das geht nicht mehr, das ist schon quasi passé, diese immer nur dasselbe. Äh, sagen wir mal so, es sollte irgendwie deine Handschrift widerspiegeln auf irgendeine Weise. Also es muss jetzt nicht hundertprozentig dasselbe sein, aber es sollte schon irgendwie sein, oh, okay, das ist ein Simonenko, aber so gemacht. Und oh, das könnte einer sein. Also es müsste schon irgendwie so eine ich, eine irgendwie eine Handschrift sein, wo man sagt, okay, das das könnte Simonenko sein. Du kannst theoretisch, keine Ahnung, dir überlegen, ich mache jetzt bei jedem Bild ein Rotes Kreuz oben in die Ecke, und dann sieht jedes Bild anders aus, aber hat dieses rote Kreuz in der Ecke. Also, keine Ahnung, das kann man sich ja frei überlegen. Aber es ist da halt irgendetwas ist, das halt passt, wo man merkt, okay, das ist jetzt eine natürliche Entwicklung, die jetzt passiert in seiner Kunst. Also nicht etwas künstlich hervorgerufen, sondern eine, quasi ein, ja, natürliche Entwicklung, wie gesagt, die da jetzt passiert. Also das ist etwas, was auf was ich achte. Also es sind natürlich wahrscheinlich auch Galerien, die da ganz anders äh, denken und anders drauf gucken. Aber für mich ist es halt doch wichtig, dass man äh, diese Handschrift eines Künstlers auf irgendeine Art und Weise entdecken kann oder sehen kann. Also der Künstler muss jetzt nicht hundertprozentig dasselbe machen, aber ich als Galeristin muss, will erkennen, da, deswegen hat es sich dahin entwickelt. Das kann natürlich aber auch zum Negativen geführt werden oder zum Positiven. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auch jede Entwicklung gutheiße, die ein Künstler macht. Das muss mir auch nicht hundertprozentig gefallen. Also das muss man dann auch immer gucken.
0: Ja, ja. Wie viele Künstler hast du so also unter deinen, deinen Fittichen, also mit denen du so regelmäßig was, was machst? Also, Oder die du betreust?
1: 10, äh, zwölf, sowas um den Dreh. Ich mache sechs Ausstellungen im Jahr. Äh, davon mindestens eine Gruppenausstellung und vier bis fünf Einzelausstellungen. Nachdem halt ein, zwei Gruppenausstellungen, vier, fünf Einzelausstellungen. Und ich versuche halt ungefähr im Zwei-Jahres-Rhythmus die Einzelausstellungen zu machen. Dass alle zwei Jahre ein Künstler wieder ausstellen kann. So ein Schnitt.
0: Wow, sechs, sechs Ausstellungen ist ja dann alle zwei Monate. Genau. Okay, okay ich habe es mir irgendwie vorgestellt, so, okay, jede Woche eine neue Ausstellung, aber ja, macht ja Sinn.
1: Also, nicht nee, jede Woche, also glaub, es gibt Galerien, ja. die machen äh, jeden Monat eine neue Ausstellung, ja. äh, aber äh, jede Woche ist ein bisschen viel Arbeit dafür, dass man, wenn man einen Katalog macht und Werbung und Videos und alles und dann nur eine Woche hängen hat, ist so ein bisschen viel Arbeit und wenig Zeit, in der Ausstellung zu sehen.
0: Ja. Super, super. Wirklich sehr interessant. Äh, noch noch zum Abschluss. Was sind so deine, hast du irgendwie so ein paar Momente gehabt, wo du dich zum Beispiel besonders gefreut hast oder beson etwas Besonderes gelernt hast wegen deiner Galeriezeit oder einfach Momente, in denen du dich sehr, sehr gerne wieder zurückerinnerst? Was dich so bekräftigt, darin Galeristin zu bleiben?
1: Ähm, also zum einen erinnere ich mich gerne immer an meine Ausstellung zurück. Ich freue mich also auch an meine Anfänge, wo ich noch äh, die 25-Stunden-Ausstellung gemacht habe. Also ähm, ich bin ja jetzt zweifache Mama und ich habe und meine Kinder sind jetzt vier und zwei und ich habe, äh, als ich das erste Kind bekommen habe, äh, aufgehört dieses 25-Stunden-Projekt zu machen, wo ich halt alle drei Monate irgendwo anders in Deutschland für 25 Stunden eine Ausstellung gemacht habe. Äh, und ich freue mich, dass ich, hoffe ich, nächstes Jahr wieder damit anfangen kann, äh, weil das doch eine tolle Sache ist, äh, an einem anderen Ort äh, Ausstellung zu organisieren. Also ich kenne meine Räume und ich weiß, wo welche, wie Werke gut hängen. Und ich suche sozusagen die Herausforderung. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder für einen anderen Ort für 25 Stunden Ausstellungen machen könnte. Ähm, und allgemein finde ich ich, ich, ich mag allgemein den Beruf. Also ich finde es toll, wie mit Kunst zu arbeiten. Ich finde es toll, wenn die Leute reinkommen und denen die Ausstellungen gefallen und die, die Bilder gefallen und die für sich was mitnehmen können für die Bilder. Also äh, das ist mir sogar fast wichtiger als das Verkaufen, das Verkaufen ist natürlich auch wichtig, das Verkaufen bringt das Geld, aber das Essentielle ist ja, dass äh, die den Menschen die Kunst was gibt und äh, sie anspricht und in ein und die mit einem freudigen tollen Gefühl sozusagen heimgehen und sagen, boah, das war eine tolle Ausstellung, die ist sehenswert, die sollte ich mir nochmal anschauen oder und das ist ja also für mich ja viel mehr wert und äh, toller und freut mich auch viel mehr und ich, wie gesagt, ich freue mich immer über glückliche Gesichter in der Ausstellung, sozusagen. Ja. Genau. ja
0: Sehr schön, sehr schön. Sagst du uns nochmal bitte deine wichtigsten Links?
1: Äh www.anna25.de ist meine Webseite und da kommt ihr auch auf Instagram und Facebook immer Galerie Anna 25 und äh, YouTube genau. auch, Galerie Anna, Anna 25.
0: Genau, die 25 als Zahl. Genau, genau,
1: 25 als Zahl, genau.
0: Ja. Ja, alles klar, dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das waren super viele Informationen, die ich sehr spannend fand, ja, und ich hoffe auch die Zuhörer. Und ja, danke dir, Danke Und für die Einladung. Ich, habe ich sehr bald, ja. <lacht> <lacht> okay.